0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Feliz inicio de semana. Otro lunes más en Baraja Eso, con nuevas energías y bueno, muy contenta de estar conversando acá. Sobre todo porque hoy oh, yo tengo un invitado que hemos estado tratando, eso pasa a menudo, pero este sí que se ha extendido por circunstancias de vida, porque ha estado trabajando mucho, porque, bueno, nos conocimos en Barcelona y hasta ahora se pudo dar. Les cuento que eh, mi conversación de hoy es con Alberto Amann. Amann, no amán ya verá cómo vamos a hablar de eso. Que es un actor argentino radicado en España, muy querido y muy conocido mayormente por su rol en la serie de Narcos, un personaje icónico del cual también vamos a conversar. Y a Alberto le conocí eh, haciendo la película Upon Entry, aquella que, que hice en Barcelona y, y con la que ganamos el premio de la crítica en, en Tallinn y todo. Bueno, como saben, esa peli, yo les he contado que todas las personas con que trabajé en ese set fueron maravillosas. Alberto fue una de esas personas que, que siento como que, que gané un amigo, además de, de un colega, y es un exquisito ser humano, y hacía tiempo que quería tenerlo por acá, y esto fue un conversado, un señor conversado, que no había manera de pararlo, así que sírvense su café si es de día, su vinito si es de noche, lo que sea que ustedes tengan a mano, porque lo que viene es intenso, somos dos intensos los dos, a ver cuál más, Espero que lo disfruten mucho este actorazo de Cala Internacional, porque la verdad es que el caballero no para. Estoy muy contenta por él. Y acá, sin más, les presento a Alberto Amán. Hasta que se me dio, tengo a Alberto Amán en baraja eso.
1: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
0: Bien, corazón. Déjame aclarar una cosa. Aman. Aman sin tilde, por favor que yo creo que yo he sido la única persona corregida y quiero aclarar aquí que no es Amán. No. Todo el mundo. Alberto, Amán es Amán. Contame de eso, ese apellido.
1: Sí, ese apellido se pronuncia con el acento en la primera A, o sea, Amán. Uh -huh. Pero bueno, es una guerra perdida, Laura. De verdad. Sí, sí, ya hace muchos años. En los festivales o en los premios, cuando voy a entregar un premio o, o no sé, o cuando hay algún reconocimiento, siempre pido, ¿verdad? por favor, que por lo menos en el micrófono suene como suena de verdad mi apellido. Pero bueno, Amman es la capital de Jordania y supongo que aquí en Europa hay como más relación con el mundo árabe. Entonces, de todas maneras, mi apellido es suizo alemán, o sea, que está acá al lado también, pero bueno, hay menos relación con Suiza,
0: me parece. wmwn M, es N, además, un apellido inusual. Vamos a aclarar eso. No es Gómez.
1: Pero en Argentina no es inusual. En Argentina la inmigración ha hecho todo esto, apellidos de todas partes del mundo.
0: Sí, pero ese en particular es conocido. Tú tienes una larga familia en Argentina, entonces.
1: No, no es tan conocido, digamos.
0: Ok. O sea que, ¿tu familia de dónde es? ¿Suizo qué dijiste que este apellido? Eh, Suizo-alemán. Ah, me encanta. Él está bebiendo su mate. Déjame aclarar eso. Como buen argentino.
1: Siempre, 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 amarguito. Mi abuela lo tomaba dulce, pero bueno.
0: Claro, cuando esto salga, ya hace rato que pasó, pero vamos a durar un año eufóricos por el gran triunfo de Argentina. Felicidades, amor.
1: Yo creo que nosotros cuatro, <risa> 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 hasta el próximo mundial, vamos a estar festejando, sí.
0: Definitivamente, qué hermoso fue eso. ¿Dónde lo viste tú ese partido?
1: Aquí en casa, me acabo de mudar, esta es casa nueva. Con mi pareja, con Clara, y estuvimos Juan Pablo Mantelo, que es un gran amigo mío de Buenos Aires desde cuando tenemos cinco años, que um, él ha presentado su documental sobre su papá. Él es hijo de padre desaparecido. Ok. Y su documental ha ido al Festival de Marruecos, con lo cual, bueno, estábamos festejando eso, y además, viendo el partido, la final de la selección acá en casa, Uf. luego vino Alessandro Terranova, un gran amigo... También italiano, que hinchaba por Argentina, y así que bueno, nada.
0: Eso había que verlo en grupo, ¿sabes? Porque fue demasiado.
1: Sí, no, pero además fue un partidazo. Yo creo que claramente Argentina se merecía ganar. Sí. Creo que hubo justicia, digamos, en el partido, pero Francia en un momento no nos hizo temblar realmente, o sea, fue un partidazo.
0: Francia ha tenido un, un equipazo. Sí, sí, claro. No siempre tuve fe de que Argentina iba a ganar, excepto cuando jugaron con Holanda. Mm. Y dije, tengo fe. Y además Messi se merece esto. Y además la energía que hay en el mundo en Argentina.
1: Yo creo que nosotros los argentinos siempre tenemos fe, una fe así medio mística Ajá. de que todo es posible porque además yo creo que históricamente, bueno, con el fútbol se sufre mucho, ¿no? Pero nosotros siempre sufrimos muchísimo.
0: Demasiado. ¿Cómo decir ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Yo tengo una teoría con eso, Alberto. A ver, ¿cuál es? Porque tengo un amigo argentino que me decía, con un guión que yo estaba escribiendo, che, Negri, igual necesitas trabajar más el dolor y tal, y yo le digo... Men, nosotros estamos bajo el sol y sufrimos con merengue, ¿sabe? Como que... claro Y ustedes con tango, ¿sabe? Hace frío allá abajo y el tango y el dolor. Entonces yo creo que hay una cosa ahí en la melancolía que llevan los argentinos, tal vez.
1: Yo creo que en realidad esa melancolía está más relacionada con la, con la inmigración y con este sentimiento medio de pertenecer a, en general al mundo entero y a la vez no tener una identidad. Esto es muy general lo que estoy diciendo, pero. Sí. Porque Argentina no es un país. O sea, bueno, si te vas al sur, sí que pasa frío, pero uh -huh. digamos, la Argentina, donde hay más concentración de gente, en verano, tenemos unos veranos brutales.
0: Bueno, es cierto.
1: Y los inviernos no son tan fríos como aquí en Europa, por ejemplo. Uh -huh. Pero yo creo que el tango, que es una mezcla de, de músicas del mundo, ¿no? De, bueno, sobre todo italianas, españolas también, y también de los africanos también que fueron allí, ¿no? De, de los pocos que quedaron después de la campaña del desierto. Sí. Los negros iban en primera línea de batalla, en segunda línea iban los pobres, <ríe> y en tercera línea iban los... Así fue, ¿eh? Sí, sí, así tal Por cual. Por eso no había negros en Argentina, hasta hace poco, porque ahora hay inmigración de Senegal, y bueno, de algunos otros países de África, pero no había... Negros. Yo me acuerdo cuando vi a un negro que tenía ocho años, abrí los ojos y le dije, mamá, es negro. Wow. O sea, fíjate qué loco, ¿no? O sea, yo estaba fascinado, veía el color de la piel, porque además es un color que me encanta, y digo, ¡Ah! ¿y de dónde está? Y le
0: preguntaba. Mamé. Y era tan ajeno.
1: Claro, muy, muy lejano. Entonces, yo no sé si fue en ese momento que mis padres me contaron, aquí en este país ha habido muchos negros, pero los mandaron a todos a la guerra, los blanquitos.
0: Increíble. Tus padres que además eran activistas, ¿verdad? Yo tengo entendido, por lo que hemos conversado, por lo que se sabe de ti públicamente, ¿En qué sentido activistas, Alberto? ¿Y cómo te influenció eso a ti, personalmente y profesionalmente?
1: Mis padres han sido activistas políticos desde los veintipocos años. Ellos se conocieron con veintipocos, uh -huh. se pusieron de novios y han estado juntos toda su vida, hasta que hace dos años que falleció mi papá con COVID en el 2020. Sí. Han estado 54 años juntos. Mi papá murió con 78. Entonces, ellos estaban en un grupo que se llamaba Malena, Movimiento Argentino de Liberación Nacional, algo así, uh -huh. que cuando, antes de la época de la dictadura, empiezan a hacer prácticas de tiro, empiezan a armarse, entonces mi papá y mamá se van de ahí porque no querían la lucha violenta, digamos, la lucha armada. Y se encuentran a Mario Luis Rodríguez Cobos, que tienen un apodo que es Silo, que es un pensador, un filósofo que crea el movimiento humanista o humanismo universalista o siloísmo, bueno, depende la persona lo llama de una manera u otra pero básicamente es el movimiento humanista creado en Argentina entonces es un movimiento no violento, donde se hacen muchas actividades tanto trabajo interno como meditación y autoconocimiento como trabajo en el medio trabajo social, digamos sí. y hay una búsqueda bastante profunda que ellos empiezan y eso es lo que le salva la vida, esto me lo han dicho a mí en varias oportunidades. Porque era una situación en la que, bueno, o agarras las armas o qué hace? sí frente a una dictadura militar, ¿no? Lo mismo que vengan los, no sé, un ejército extranjero y tome las calles. Decir, bueno, no sé, me quedo en casa o... ¿Cómo
0: enfrentamos?
1: Claro, ¿o me compro un arma y se va a darle de tiros o qué. Entonces ellos en esa búsqueda decidieron no a la lucha armada y empezaron a reunirse en grupos, a hacer trabajo interno, meditación y ver cómo transformar el medio social a través de una acción humanista, como ellos la llamaban. Entonces, bueno, yo me he criado en reuniones políticas. Sí. A mí la política me encanta. Yo, bueno, porque me ha dado por el arte, pero si no posiblemente estaría militando en algún partido político, no posiblemente en el PH, en el Partido Humanista.
0: Igual que me alegro que te haya dado el arte, no sé si te veo como político. <risa> pero entiendo lo que dices, el tipo de político que está tratando de verdad de hacer cambio, porque es que también se confunde mucho, ¿no? Que la política no es lo que estamos viviendo, y, o, o lo es, tristemente, pero no es a lo que deberíamos estar aspirando, que sea un político, a tanta corrupción. Bueno,
1: si hablamos de significados, la democracia no existe en ningún país del mundo realmente. Y la política no existe como el concepto de política. En realidad, los corruptos lo han desvirtuado de tal manera, o sea, que han utilizado la política para hacer negocios personalistas. Entonces. Correcto. Eh, o sea, no hay una política que sirva porque en realidad no hace honor al significado de lo que es la política, ¿no? Que es una herramienta para construir un modelo de sociedad en la cual, si está basado en una democracia, la mayoría del pueblo tiene el voz y el voto, digamos, de. De elegir hacia dónde se va. Democracia no es votar una vez cada cuatro años. Sí. Y además que te hacen un montón de promesas que luego no las cumple nadie.
0: Es eso. Y no hay
1: manera de echarlo.
0: Sí, sí, sí. Y no, y que ahora estamos viviendo unos tiempos bien peculiares, ¿no? Porque eso de izquierda a derecha, eso sí sido es un relajo para mí.
1: Derecha, rojos, azules, hetero, homosexual. Todo al final son una serie de divisiones que lo que van haciendo en términos prácticos es enfrentar a esos dos grupos determinados. Uh -huh. Cuando en realidad, y esto yo lo hago mucho, cuando yo le pregunto a la gente qué es lo que le gustaría en la vida, la gente me responde ser feliz, trabajar de lo que me gusta sí. y tener tiempo para mí, para mi familia, para mis amigos. Sí. Punto. No hay mucho más. Luego hay cada uno con su fantasía gola, tras de yo quiero ser millonario. Bueno, pero entonces son pelotudeces que en definitiva son como los sueños más superficiales que tiene cada uno, pero en definitiva lo profundo es ¿no? yo quiero ser feliz, no quiero tener problemas,
0: vivir una vida plena, quiero
1: reírme, disfrutar de la vida, y ya está, no hay mucho más, ¿no? Sí. Y eso nos une a todos los seres humanos, o a la gran mayoría.
0: ¿Tú aspirarías a ser un tipo de político tipo Mujica o Bernie Sanders, que era el mío, en Estados
1: Unidos? No, yo creo que si yo fuera político, alguien me metería un tiro, me mataría. No creo que tuviera una larga vida como político. Porque, qué sé yo, no, yo me voy a dedicar al arte y ya está.
0: Sí, por eso, yo lo aprecio eso. Que además me queda
1: un largo camino por aprender y lo disfruto mucho y, y ya está, está todo bien. Pero nadie me va a quitar la posibilidad de dar mi opinión política. Ahí se van a tener que aguantar.
0: Eso. Digamos entonces que en el caso que me identifico, no sé si es que me gusta la política, pero soy muy activa. Me han puesto la etiqueta de activista, yo no me la pongo, pero sí soy muy activa. Me interesan mucho las, los asuntos sociales. No creo que tengo que haber vivido algo X para tener empatía con una situación aquí en mi país. Por ejemplo, el aborto está prohibido en todos, incluyendo las causales. Y yo sumamente involucrada, interesada en, en los derechos de la mujer dominicana, o sea, como de la mujer en general pero particularmente. Y lo que digo es, por ejemplo, que en el caso de nosotros que es a través de nuestro arte quizá esa incidencia que tiene la política, ¿tú crees que influye en tu elección de trabajo de alguna manera? ¿O eres activo con causas sociales fuera del arte entonces?
1: Sí, bueno, a mí me han ofrecido trabajos muy bien pagados para un banco, por ejemplo y yo he dicho que no. Uh -huh. Y he preferido, eh, bueno, qué sé yo, yo soy un actor que trabaja hace ya, bueno, desde que empecé con Plan América, que fue una serie que hice justo antes de Zelda 211. Uh -huh. Pero bueno, yo con Zelda 211 ya dejé de trabajar como camarero y ya empecé a trabajar como actor, con altibajo. O sea, cuando me dan los bajos, le pido dinero al banco, <risa> le pido dinero a amigos también, a actores, tal, y al final siempre los devuelvo rápido. Pero bueno, al banco me tomo más tiempo, además sé eh, que los intereses que me van a clavar son los que me van a clavar. Pero bueno, Luego cuando cobro, le pago al banco, y luego me quedo sin dinero, le vuelvo a pedir al banco, y es un poco así mi vida. Sí. Pero sin embargo, de golpe, porque el asunto de la contradicción en esta vida, en este sistema, es moneda corriente. Sí. Por lo menos en mi vida y lo que veo en general también. Pero bueno, voy a hablar de mí. Entonces, claro, me ofrecen un comercial para un banco súper bien pagado, y hablo con mi representante, y le digo, mira, Katrina Catrina, si fuera un banco... De estos de banca um, responsable, que se llaman, ¿no? Como que solamente invierten. Hay, hay bancas responsables, en teoría, uh -huh. o sea, si se promocionan. Y yo creo que es cierto, ¿no? Porque además les han hecho un gran vacío el resto de bancos. Pero que solamente invierten dinero en energías renovables, en cuestiones que tienen que ver con la ecología, las energías verdes. En cambio, los bancos, las bestias de los bancos, invierten en armas, en compra venta de armas en desarrollo de tecnologías para el ejército, en la farmacéutica, Entonces, para mí es un nido de ratas, sí. pero este, este sistema, o sea, si no tenés cuenta bancaria, es que no ves un peso. Si no tenés una cuenta bancaria, no te pagan. O sea, ya nadie te paga ni siquiera con un cheque. Es verdad. Que tendrías que ir a cobrarlo al banco. Entonces, claro, hay algo a decir, bueno, es como sentirme un poco atrapado en un sistema con el que no estoy en nada de acuerdo, pero que tengo que utilizarlo. Bueno, ¿de qué manera lo utilizo? Que
0: Ahí tienes unas pautas, unas pautas como que guían un poco la integridad de uno dentro de lo posible en el sistema, digamos.
1: Sí, de hecho en un momento de crisis hace muchos años cuando empecé a trabajar a, mí, a mi papá le digo, papá, si trabajo para tal me paga este otro, si trabajo para tal me paga este otro, si trabajo para estos me paga, no digo nombres porque quiero seguir trabajando, pero... Si trabajo para esto, digo, son todos de terror. Sí. Y me dice, bueno, ¿qué piensas hacer? Le digo, no sé. Le digo, lo único que se me ocurre es, de alguna manera, ese dinero que me den ponerlo al servicio de cosas que a mí me den coherencia, digamos, que tengan que ver con lo que yo a lo que yo aspiro. Entonces, bueno, por eso abrí un teatro un teatro independiente en Madrid, que me fundí, perdí todos mis ahorros, perdí mil euros.
0: Me acuerdo.
1: Fue un desastre, pero bueno, fue un acto de amor, porque en realidad, con Clara, con mi pareja, decíamos, bueno, o sea, la inversión es dinero perdido, no pretendo recuperarlo. Lo que me interesa es no tener pérdida. Yo pongo este dinero y lo que me interesa es que, una vez ya eso rodando, se mantenga, que cubra los gastos. Entonces, soñábamos con un espacio en que las compañías tuvieran espacio para ensayar, pudieran dejar sus materiales ahí, que no hubieran programaciones calientes, o sea, de estos de una función levanta todo o hace tu función con dos sillas porque tenés que levantarlo todo rápido porque viene otro después y a las dos horas tienen que actuar, no, sino un espacio que las compañías tuvieran para trabajar, para ensayar darles espacio para ensayos bueno, todo esto fue una fantasía de un muchacho ingenuo Sí. o sea, yo con el golpe que me dio la vida, dije ¿Pero qué carajo es esto? O sea, de hecho, las ayudas para los teatros aquí en España te llegan dos años después de haber iniciado el proyecto. Con lo cual, en esos dos años, tenés que haber pedido dinero al banco seguro. Dos años, que en realidad luego terminan siendo tres, porque hasta que te llega la ayuda, que luego habrá que ver de cuánto es la ayuda, pero básicamente al final esa ayuda sirve para pagar los intereses de un préstamo que le has pagado al banco, con lo cual, ¿quién se beneficia de eso? ¿Seguro el banco? Sí. Entonces, es como si no les interesara el arte, que yo creo que no les interesa, les interesa el arte, entre comillas, superficial, el espectáculo, la cosa esta, que no pensar, no pensar, que la gente no piense, que la gente no reflexione, cuando para mí el arte siempre ha sido una herramienta para reflexionar sobre la vida, sobre la condición humana y... Tener un espejo donde mirarse, que incluso desde el humor no tiene por qué ser toda una tragedia. Correcto. Pero bueno, donde hay humor y tragedia hay más complejidad también y es donde más se refleja la vida realmente. Los grandes escritores, Shakespeare lo decían, esto tiene que ser un espejo para el ser humano, donde verse. Pero eso a los gobiernos no les interesa.
0: Donde vernos y donde sentirnos menos solos también en experiencias que estamos viviendo. Hay algo que me agrada de, de acá, de lo que estás contando, porque yo lo comento mucho aquí en Baraja eso, y es un poco esto de atreverse. Tú sabes, vivimos también en una dualidad de que no hay que temer el fracaso, de que hay que lanzarse. Pero tú lo dijiste, era un lugar de ingenuidad y aprendiste a las malas, que quizá no es algo que tú hubieras hecho de ese modo. Entonces, ¿qué te enseñó el fracaso de manera personal ¿En algo donde fuiste con tanto corazón realmente en su momento?
1: Bueno, el primer aprendizaje es sobre mí mismo, sobre algo que tiene mi carácter, sobre algo que tengo yo. O sea, una parte de Alberto que, si bien es muy echada para adelante, como dicen acá en España, que tiene que ver con el ímpetu de querer hacer, de querer generar, no sé qué, hay algo de tener el sí un poco fácil. El sí, vamos a poder, vamos para adelante, no sé qué. Lo que he aprendido es parar. Hmm. bueno, también ya tengo 44 años o sea, también esto me pasó con 40 <risa> y hay algo que también te va enseñando bueno, me va enseñando un poco la vida pero yo creo que es a parar un poco a estudiar el terreno y la situación con más datos ¿cuánto dinero tengo? ¿y esto cuánto va a salir? ¿y esto con quién lo voy a hacer? Uh -huh. ¿y esto lo puedo hacer solo? y también en este lo puedo hacer solo mi tendencia era solo Económicamente estaba solo. Sí, 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 pero entiendo. Me hubiera venido estupendo tener cuatro socios. Porque además el tiempo que me absorbía y luego las paranoias de un viernes a la noche estar en, en una actividad pensando que no se caiga un foco en la cabeza de alguien. O sea, a ese nivel de paranoia estaba yo. Estaba todo perfecto. Uh -huh. La infraestructura estaba estupenda, pero a ese nivel de darme cuenta de que yo no podía sostener el nivel de tensión que eso me generaba pero porque estaba solo sí. también, creo yo. Ahí pequé un poco de tal vez de omnipotencia, posiblemente, ¿no? Como que también yo creo que las cosas marchan bien cuando marchan en conjunto. Sí Cuando hay una unión en un conjunto con una meta determinada, cuando uno va solo así, medio desbocado que también en mi caso tiene que ver con una juventud así un tanto tardía, cuyo pues he alargado bastante. <risa> <risa> Ese juvenil. juvenil. Entonces también esos golpes que me ha dado la vida también me han ayudado a decir, bueno, a ver, para, para a ver, vas a poder con esto.
0: Sí, te trae una madurez interesante igual, esos golpes. Sí. En cierto modo, realmente.
1: Sí, si uno saca provecho. Cierto. Si uno se para a ver, porque hay gente que... Muchas veces uno tropieza con la misma piedra 40 veces, hasta que se rompe la cabeza.
0: Pero no es el caso acá.
1: Con esta piedra, no. Con otras puede ser. <risa> con esta ya no.
0: <risa> Ahora una cosa, pregunta. ¿A qué altura de tu carrera conectaron esta empresa de teatro? Que además, efectivamente, me identifico como alguien que ha trabajado en teatro. No he tenido un teatro. Y me imagino, además de las dificultades que ya tú has comentado acá lo que es llevar un teatro cuando uno es actor. Entonces, ¿a qué nivel de tu carrera tú estabas? Porque además tú tenías que seguir manejando tu carrera actoral.
1: Sí, sí, es que fue demasiada cosa a la vez, porque al mismo tiempo fundamos y armamos la Escuela para el Arte del Actor, Clara Méndez Leite, que es uh -huh. la escuela en la cual yo doy clases también y de la que somos socios mi pareja y yo. En ese momento se libera este espacio de esta sala de teatro, que yo andaba fascinado con esa sala desde hacía años, y entonces contacto con la dueña del espacio y bueno me pasa los precios yo le digo que sí a todo así ya un poco inconsciente porque en mis cuentas hechas sin papel o sea en mis cuentas fantásticas todo iba a ir bien
0: sí se sí creo
1: entonces fue muchas cosas al mismo tiempo y Clara en un momento me dijo Alberto tú crees que vamos a poder con todo esto yo le dije sí sí no pasa nada está todo bien esta cosa que es muy mía que ya he aprendido a vérmela a tiempo de parar un poco el caballo y decir, oh, oh, sí. a ver, vamos a conversar con vos mismo, a ver si realmente estás para esto o no estás para esto. Yo estaba rodando Narcos en ese momento. Y Marte, la serie estaba Mars, en Budapest. Ok, wow. Entonces yo cierro el teatro cuando estaba rodando Marte, estábamos con Clara en Budapest, vengo a Madrid, cierro todo y me voy a rodar Narcos. O sea, así fue. Y en el teatro puse una gran amiga mía, que es una artista de estas artistas completas, que es fabulosa, que es haya Pazos, que fue compañera mía en el estudio de Juan Carlos Coraza. Uh -huh. Y bueno, ella hacía la programación, ella era la capitana del barco. Okay. Bueno, por supuesto, un técnico, otra gente que manejaba en ambibú, en fin.
0: Pero, o sea, en ese momento tú estabas navegando esos dos espacios profesionalmente, tú estás en esas series, y al teatro le está yendo relativamente bien, pero estaban teniendo como esas duditas.
1: Al teatro le iba relativamente bien, pero es que los precios no daban para pagar el espacio. Okay. El problema del teatro independiente es que las entradas las tienes que cobrar bastante más baratas que un teatro oficial uh -huh. y no tienes el mismo nivel de publicidad, sí. entonces es muchísimo más difícil. Pero bueno, la escuela arrancó bien, el COVID dio un golpe duro, bastante duro, uh -huh. porque bueno, porque los chicos no tenían para pagar la mensualidad, nosotros no teníamos para pagar a los profesores, fue un lío. Y a muchos de los alumnos les ofrecimos que siguieran y que ya veríamos. Porque sobre todo lo que nos preocupaba mucho a nosotros era la estabilidad psicológica de muchos de los chicos. Uh -huh. Imagínate que algunos con 18, 19 años te paran la vida en un momento de la vida en el que tenés que estar fuera, que salís, que estás en contacto con la gente de tu edad o más grande, o bueno, más chicos no sé, pero como que estás sí. en el mundo social constantemente y en una búsqueda artística que tiene que ver con la gente, uh -huh. no con mi movida individual. Y de golpe los encierran en casa, hay como una especie de parada en el desarrollo vital y psicológico muy fuerte. entonces Y esto no lo han dicho muchos de los alumnos, el hecho de seguir con las clases online fue un bálsamo para muchas de ellas y ellos.
0: Sí. Ah, ustedes siguieron online. Seguimos
1: online y hay muchos chicos que se han ido sin pagar y hay otros que deben dinero y que ya veremos si algún día lo pagan o no. Al final de cuentas, lo importante era que ese ámbito lo siguieran tuviendo, ¿no? Uh -huh. Porque si no, es apaga y vámonos. Y vete a tu dormitorio a ver YouTube. Claro. Una estupidez tras otra, perdón, ¿eh? Pero digamos, <risa> o sea, yo encendí el móvil y me daban ganas de, no sé, de saltar por el balcón. Digo, hijos de puta. Perdón, ¿eh? Que hablas y yo...
0: No, no, aquí es permitido y se invita. Gracias. Oye, una cosa que me llama la atención de lo que me estás diciendo. La escuela sigue. Hmm. Ustedes son emprendedores, hmm. tú y Clara, realmente. Artistas emprendedores, que también tienen lo suyo. Pero como bien decías, en espacios que no siempre son muy comerciales.
1: A mí siempre me ha gustado mucho el underground. <risa> sí, es lo que hay.
0: Pero vamos aprendiendo, yo lo que creo como que me resuena mucho es que realmente queremos usar estas herramientas y estos espacios que tenemos para, coño, la mejoría de una sociedad, quizás lo que uno anhela. Yo quisiera, por ejemplo, acá en mi país que hubiese más lectura, yo quiero ver más librerías. Cuando voy, por ejemplo, a España o México, Argentina, digo, qué gusto, Dios mío, libros. Y Santo Domingo que tiene cosas maravillosas, yo digo, qué cultura tan alegre, la música y esto, pero al momento de la verdad, como sociedad, evadimos mucho el dolor, pero así, como con distracción, distracción, distracción. Hay muy poca introspección y yo quise crear este espacio por eso, ¿sabes? Como yo quiero tener conversaciones que inviten a eso y no siempre resuenan, pero creo que hay como unos grupitos ahí como que quizá. Y veo que eso es lo que ustedes hacen.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver también con ese sueño que ya es una cosa más individual. Es el sueño o el ensueño que uno tiene y que uno quiere dar un mensaje y que la gente lo escuche y escuchar los mensajes también de la gente y los mensajes que a uno le resultan importantes también. ¿no? Yo he hablado con Juan Pablo, este amigo que está acá, que hoy fue al supermercado a comprar pimentón picante uh -huh. y de golpe dice que estaba parado en la cola y todo el mundo lo miraba. Y entonces él empezó a pensar, digo, estoy haciendo algo mal porque todo el mundo me mira. Y entonces él tenía su único bote de pimentón picante y ve que una persona pasa y va a unas máquinas que hay ahí que son cajeros automáticos de estos que vos mismo pasas el producto, clic, y luego pasas la tarjeta de crédito, pagas, la bolsa, lo que sea, te atendes solo y te vas. Uh -huh. Y yo le decía, sí, el trabajo de los seres humanos va a ir desapareciendo, lo vas a hacer desaparecer poco a poco. Porque claro, lo van haciendo así, poco a poco, sí. para que no sea tan evidente de golpe, pero es hacia dónde vamos. Digo, en Argentina no hay de eso, ¿no? Le digo yo, todavía. Todavía. Porque lo que yo voy viendo es que en Argentina todavía la Avenida Corrientes tiene librerías abiertas hasta las 2 de la mañana. Para mí es una maravilla, ¿no? Sí. Pero yo creo que es más un acto romántico que una cosa que realmente dé dinero. Sí. No sé, espero estar equivocándome. Es posible que me equivoque, porque además hace mucho que no voy, pero siempre cuando voy... Camino Corrientes por la noche y, y entro y de un libro, casi como un acto romántico. Hace mucho que no compré un libro en la Avenida Corrientes, por ejemplo. Hace muchos años veía las librerías llenas de gente, ahora no las veo llenas de gente. Entonces
0: también voy viendo eso, ¿no? Sí, quizás eso también soy yo, siendo romántica.
1: <risa> no lo sé, yo creo que no hay que perder nunca el romanticismo, eso seguro, pero...
0: Somos pocos,
1: pero ahí estamos. Pero yo creo que hay que ir viendo el mundo hacia dónde vamos porque si uno no lo ve y de golpe sale a la calle y está todo lleno de robots que te atienden en todos lados y dice, la gente dónde está?
0: Ay, no, qué triste.
1: Y A mí me parece tristísimo.
0: Yo no quiero vivir en ese mundo, Alberto. No quiero vivir en ese mundo. Por lo menos que no sea mi totalidad.
1: Que manden los robots a Marte. ¿Quieren ir a Marte? Que manden robots. Que manden robots, o sea, a Júpiter, qué sé yo. Luego está todo el tema de la renta básica. Pero la renta básica, ¿de qué manera? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con la renta básica, pero no con un crédito social como el que tienen en China, que si quieren te apagan la tele y chimpum desapareciste. Sí. O sea, es que me parece aterrador. Yo no tengo mi cara puesta en el teléfono ni mi huella digital, pero ya las tienen todas. O sea, no hace falta que yo la ponga, ya sé que ya las tienen.
0: ¿Ya la tienen todas?
1: Sí, tienen todo, vamos. O sea, pero no sé, es como que hay algo muy orwelliano, digamos, ¿no? Sí,
0: sí. No, es que me identifico con todo lo que estás diciendo y, y la verdad es que igual sí creo que eso que decías de las librerías, aunque sea un, un espacio romántico, en cierto modo es una manera de activismo, tú sabes, de aquí estamos. Yo sí te puedo decir, es verdad que quizá no compro tantos en esos espacios, pero cuando puedo, lo hago ahí. Yo compro mis libros fuera de Amazon, por ejemplo. Tengo un Kindle y compro los libros de Kindle por Amazon porque no tengo opción, pero cuando puedo... Yo voy a esas librerías pequeñas a darle mi amor y mi apoyo y todo lo demás. <risa> Hemos hablado de cosas orwellianas.
1: <risa> nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos.
0: De emprendedor y todo lo demás. Y yo no he hablado de la carrera actoral, de este actorazo, <risa> valga la redundancia. Hablaste anteriormente de Zelda 211 y tengo que empezar por ahí porque eso fue una, una, me imagino que un antes y un después, que te trajo un Goya Revelación, a Mejor Actor Revelación. Y de esto hace ya, no voy a decir cuántos años, ¿una década por lo menos?
1: 12 años, sí.
0: 12 años, ok. ¿Cómo llega esa peli a ti? ¿Ya tú estabas en España cuando eso, sentado?
1: Sí, yo estaba en España, estaba estudiando en el estudio de Juan Carlos Coraza, en el segundo año, creo. Yo entré en Caras Nuevas, que es un certamen que hace Curanda, la agencia que, que nos representa Clara y a mí, que es la empresa que fundó Catrina Bayonas, uh -huh. que además de ser eh, nuestra representante, es un poco como una segunda mamá. ¿no? Además de que también es una amiga, o sea más que una segunda mamá es una gran amiga.
0: Qué bien. También mi agente curanda.
1: Sí, es cierto. Y es cierto.
0: una divina, la verdad, la Catrina. Sí.
1: Es una divina y además es una persona muy sabia y que tiene una gran experiencia. La que trae el mundo de la representación de actores a España. En aquellos momentos todo el mundo la miraba, como diciendo, ¿y esta quién es? ¿Con la que hay que hablar? Tuvo el camino duro, ¿eh? Una mujer valiente. Sí. Porque se metió en una jungla importante. Pero bueno, entonces yo entro en Caras Nuevas en el 2006 y en el 2008 estaba rodando Zelda. Y eso fue a través de Eva Leira y Yolanda Serrano, que son dos directoras de casting muy importantes en España, uh -huh. que me llaman para un casting y me avisan, me dicen, mira Alberto, tenemos esta prueba, te vamos a enviar el guión todos los actores españoles que darían para este personaje ya han hecho prueba y el director no está convencido con ninguno. Entonces, por eso te llamamos a ti, que no te conoce nadie. O sea, no me conocía, bueno, mi papá, mi mamá y, y mi pareja de ese momento. <ríe> y los compañeros de clase. Y entonces, bueno, leo el guión y yo me acuerdo que no tenía internet en casa, entonces lo leo en un locutorio y yo lloraba cuando leía el guión. Wow. O sea, primero no me podía creer que hiciera prueba para esa película, que tuviera la chance de eso. Uh -huh. Entonces hice la prueba con Eva y con Yolanda, y me dijeron, no, no le vamos a decir a nadie que eres argentino. Ok, yo ya estaba trabajando el acento, por supuesto, no sé qué, 24 horas al día.
0: Algo con lo que tienes mucha flexibilidad aparente, si tengo que decir, porque aplausos de pie, con tu facilidad con los acentos, continúa.
1: <risa> <risa> Siempre en algún momento se me escapa, y yo digo, ¡ay,
0: ah, mierda!
1: Ah, ¿por qué? Pero bueno.
0: Pero tienes la facilidad, Amán. Um, tienes la facilidad.
1: Sí, tengo facilidad, yo creo que porque he estudiado música muchos años, pero uh -huh. principalmente por eso creo que ha sido. Bueno, y entonces, nada, voy a hacer la prueba. Finalmente me llaman y me dicen, bueno, el director te quiere conocer y quiere ir a una prueba con Luis Tosar. Uh -huh. Y entonces yo ya voy, hago la prueba con Luis, que fue un encanto. Y bueno, ya, ya fue... Un... No sé, para mí fue como una cosa muy, muy fantástica. Sí. Y en un momento, hay una escena en Zelda 211 en la que estamos ahí como en un lugar así central, esperando al personaje de Manuel Morón y estamos mala madre, Luis Tosar, y yo le digo, fue un camello, el tío que mató a mi hermano, fue un camello, le vendió, no sé qué, cortada con una basura y se lo llevó por delante, algo así, le digo. Entonces estábamos en cast con el casting con Luis y yo me de vuelta y le digo, fue un madero. <risa> el tío que mató a mi hermano fue un madero. Y cuando digo madero por segunda vez, me escucho y digo, no, madero significa policía acá en España. Okay. Entonces Luis me mira y abre los ojos así como diciendo, perdón, <risa> te cargaste a un policía. Y yo seguí mintiendo, o sea, sostuve ese error hasta el final y salvé la escena a partir de ese error, digamos. no Y yo creo que eso fue lo que a Daniel Monzón le gustó de mí como actor que a pesar de haber cometido un error yo siguiera le diera una vuelta transformara me lo inventara y al final colara Uf. al final eso pasara y Luis gran compañero me siguiera también ahí pero también con una exigencia importante porque Luis es un actor sumamente profesional además de un gran tipo pero sobre todo es un actor súper profesional ¿no? entonces sí sí no te deja pasar así gratis muchas cosas uh -huh. Entonces, bueno, y nada, a partir de ahí mi vida cambió por completo.
0: Claro, pero dijiste que ahí dejaste de ser mesero. ¿Qué eras? ¿Camarero?
1: Camarero, sí. Trabajar en una taberna poniendo cañas, limpiando, qué sé yo.
0: De verdad, ese fue el rol que te llevó ya a que tu carrera pudieras vivir de tu actuación, de nuestro oficio.
1: Sí, bueno, me pagaron bastante bien bastante poco para un protagónico en esa época, pero bueno, yo estaba pagando derecho de piso, empezaba, era mi primera película, pero para mí yo nunca había visto tanto dinero junto, me lo gasté todo inmediatamente <ríe> y luego el gestor me dice, bueno te toca pagarle Hacienda tanto y yo digo, ah, uff, no tengo no tengo nada, uff no, sí, siempre fui un desastre con el dinero o sea, no sé, lo regalaba, gastaba, invitaba uh -uh. no sé, qué sé yo
0: parte de la madurez, ¿no?
1: <ríe> uno aprende con los años, claro pero claro. a guardarse algo, alguito.
0: Alguito fa uno. No sé,
1: qué sé yo, yo vengo de una familia de clase media, sí, clase media, pero que hemos conocido también. En los años 90 yo llevo un día con 14 años a mi casa y mi papá me dice, tenemos que hablar. Y me dice, han despedido a tu mamá y me han despedido a mí, no tenemos cómo pagar el alquiler de la casa, mm. o sea, no teníamos a dónde ir a vivir. Wow, sí. Entonces me decía, bueno, la opción es irnos a casa de la abuela, en Villa Dolores, que esto es en tras la Sierra, o sea, tres horas de la capital de Córdoba, una ciudad que hoy es una ciudad grande, pero en aquel momento era una ciudad bastante pequeña, donde no había mucho que hacer, digamos.
2: Mm -hmm.
1: Entonces para mí era como, y estuvimos un año y pico viviendo en la primera planta de la casa de un gran amigo nuestro, que nos dejó ahí una habitacióncita diminuta, una cocinita diminuta, un pasillito, un bañito minúsculo y una habitación minúscula para mí. Uh -huh. Y bueno, y yo me acuerdo que salía un sábado a la noche y mi mamá me daba un cospel, que era una moneda para viajar en autobús, que era todo lo que tenía. Wow. Entonces yo me iba caminando hasta el centro y con ese cospel lo ponía en, en el bote con el resto de amigos, que ponían uno un peso, el otro 50 centavos, y comprábamos vinos en caja, uh -huh. y nos tomábamos unos vinos con Coca-Cola en la plaza y luego jugábamos al fútbol con las botellas de Coca-Cola o de, de gaseosa, lo que fuera, cerradas, que cuando las cerras se quedan con aire, y son una pelota fantástica.
0: Lo es. sabes qué? Lo que yo creo que tiene eso de maravilloso, y no es por ser romántica, es porque yo viví, etapas semejantes en el sentido de que también clase media y mi papá también emprendedor que creó su propia empresa y todo lo que eso conlleva con dos hijos y que son apuestas y tal esos altibajos, yo me acuerdo cuando mi mamá me quitaba el cereal Kellogg's de la mano, su carita y me daba la versión local criolla que costaba yeah. por favor, <risa> y eso lo que da es una capacidad de adaptación, yo no necesito mucho, yo soy muy austera, yo, yo digo a mí me gusta viajar y el buen vino mucho, yo quiero poder viajar, quiero tomarme un buen vino, pero no necesito mucho, o sea si es un Netflix, me que me pague en primera clase si es si soy yo, probablemente no o sea, yo me ajusto Sí, que además uno tiende también
1: como a, a aceptar lo que hay, sí digamos si te quedaste con una bolsa de dormir y en la mochila decís, sí, bueno, falta la guitarra sí consigo una guitarra y me voy, no sé, hay algo como de esto, viste, como de vamos para adelante, de
0: disfrutar el momento y o sea, yo creo que nos ayuda también, a mí lo sé, porque lo pasamos, en, nos conocimos en Upon Entry, que además lo anuncio aquí, que fue esa peli, que fue tan bonita experiencia y que a mí me trajo...
1: Tenemos que hablar de Upon Entry.
0: Claro. <risa> y una de las cosas es precisamente una película independiente donde me acuerdo que mis representantes de, de Estados Unidos, no, que el trailer, que no sé qué, qué trailer, es una película independiente, vamos a estar todos ahí tirados y es maravilloso, es parte de la experiencia. No necesariamente que cada producción sea así. Pero si el material lo vale y hay calidad humana, no me detiene y a ti no te detiene de hacer cosas que suban y bajan y de hacer ese juego. Y, y yo creo que le da, bueno, a ti definitivamente una carrera mucho más rica y roles que quizá una producción de Hollywood no te busque para eso.
1: Seguramente que no.
0: Para esos personajes que tú interpretas <risa> usualmente. Eso es maravilloso.
1: Sí, a mí me parece que Ponentry uh, fue... Bueno, de hecho, nos han dado el premio de la crítica. Fipresci. Fipresci. En el Festival de Tallinn, que es un festival de categoría Y además es un premio importante, porque la, los críticos sí son a de huelle van. Uh -huh. Entonces, que luego te den un premio, y decís, ah, mira qué interesante. Y ahora estamos en el Festival de Calcuta, que le he leído hace poco. Sí. Bueno, nosotros no, pero <ríe> están ahí los directores.
0: Nuestros directores. ¿Cómo nosotros no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Quiénes interpretan a esos personajes?
1: Eso es una producción de bajo presupuesto, compañera. Compañero. Está para dos pasajes y ya está. Sí. Pero yo no la he visto. Vos la viste.
0: Es cierto. Y me dijiste, contame la verdad. Che, contame la verdad. Y te dije, Albertito, está buena. ¿Sabes qué me gusta de esta peli? Mucho, mucho, mucho. Es poco pretenciosa, es lo que es. ¿Verdad? Es una historia muy a lo que vinimos. Yo he tenido a Bruna aquí ya, tuve a Sebastián y Alejandro, o sea que la audiencia de Baraja es un poco sabe, porque yo hago episodios de cada lugar que voy, así que cuando estaba en Barcelona hubo episodios desde allí. Enamorada
1: de Barcelona, ¿no?
0: <risa> sí. Una cosa que me gustó mucho y verla en pantalla, que nosotros vivimos, fue que es como tipo una obra de teatro, o sea, es como básicamente una locación y se sostiene sobre la historia y cuatro actores. Sí. <risa> Y eso es, tú tienes que sostener eso. Bueno, esta película es más corta que los 70 minutos, 80 minutos. Una historia que tiene que ver con migración, que se ha contado, todo está contado, es como lo cuentas, y se sostiene, y muy bien. Y eso de que deleguen los actores y que confíe en el trabajo actoral y que nosotros además nos disfrutamos tanto, sí. es lo que yo más aprecié de esa peli, para serte honesta.
1: Sí, bueno, el agradecimiento... Eterno a los dos directores por haber confiado tanto en nosotros, ¿no? Sí. Una cosa que no es muy común. <risa> Siempre están diciendo, ¿qué dijiste? Sí. Porque no es lo que dice el texto. El texto dice. Uh -huh. esta, ta, 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 y dices, ya, pero es que prefiero decir esto. Sí, pero el texto dice. Uh -huh. <risa> y esta guerra es como de locos, ¿no?
0: Bueno, hay guionistas que pues, escriben partituras de música y se entiende, pero aquí hubo mucha confianza en, por en desarrollar la historia con los actores.
1: Pero yo creo que el guión es brutal. Sí. El guión que yo leí, pues, yo, o sea, creo que no le agregué prácticamente nada de cosecha propia. O sea, yo creo que trabajé básicamente sobre el texto que estaba en el guión. O sea, puede que haya adaptado algunas palabras por el tipo de carácter que compuse para este personaje. Uh -huh. Basado en dos grandes amigos míos, a los cuales les he robado su personalidad <risa> para crear a este Diego. Sí. Y yo creo que debo haber puesto muy poco en términos de texto, de cosecha propia, digamos, porque el texto era muy bueno, el guion está muy bien escrito.
0: Hay algo que me encanta de lo que dijiste. Bueno, primero aclaro, vuelvo y repito, este caballero que tiene tanto talento con acentos. Yo soy buena con acentos en español, ¿sabes? Pero lo tuyo es de y vamos, ¿no? ¿Qué haces de venezolano? Ese fue un reto para ti.
1: Es enorme. Bueno, tengo un gran amigo, Francisco Denis, que él hace a Miguel Rodríguez Orejuela en Narcos, con el que me, además tengo relación, nos escribimos y eso. Uh -huh. Y había muchas cosas que yo me acordaba de él. A veces escuchaba los audios, pero fue difícil. Sí,
0: con dos directores venezolanos además. sí. Que reconocen. Es el juicio está ahí todo el día. Me encanta cómo lo resolvimos, me encanta que es cierto que cuando las personas que vivimos en diferentes países y se nos vuelven un yun yun, aquí yun yun en República Dominicana es una mezcla, los acentos. Incluyendo el tuyo, porque tú argentino a veces lo último. No, yo
1: tengo una mezcla troboscópica o sea, entre argentino de Córdoba... Uh -huh. que es bastante distinto al de Buenos Aires, sí, pero porque es muy distinto. Se apoya mucho en estirar las vocales, ¿no? Sí. Español de neutro, lo más madrileño posible. Sí. Pero no sé, hecho de colombiano, de mexicano, de peruano, de venezolano. Guau. Entonces, claro, tengo un cacao en la cabeza que ya no sé muy bien. No sé. Mientras se me entienda lo que quiero decir, está todo bien.
0: Sí, exacto. Y en esta experiencia, la verdad que fue muy bien recibido. Y efectivamente, yo creo que de las cosas que más disfruté fue esa intimidad que hubo entre nosotros cuatro. Además cuatro actores y además filmar en orden, que eso es una película, ¿qué es eso?
1: Eso es maravilloso, ¿eh? eso es oro en polvo, Eso sí. es oro
0: en polvo definitivamente.
1: Sí, no, la gente debo decirle que nos hemos divertido muchísimo, pero sí. muchísimo, nos hemos reído mucho porque que ojalá la puedan ver a uh, poner ojalá que en alguna plataforma, primero ojalá que vaya a cines. Sí. Pero que luego acabe de haber una plataforma en la cual la gente pueda verla, ¿no? Que yo creo que eso va a pasar porque...
0: Sí, eso pasará, yo creo que sí.
1: Es una muy buena película, pero detrás de cada escena había una serie de bromas de... Bueno, no todo el rato porque hay escenas que son duritas. Sí. Y ahí sí que estábamos eh, sin soltar el, la cometa, ¿no? Sin soltar el barrilete. Uh -huh. Pero había otras en las que... O sea, nos lo pasamos muy bien, Laura.
0: Nos lo pasamos muy bien. Y había mucho apoyo. Sí. Había de todo. Ahí hubo muy buena onda. Muy buena onda. Yo aprecio esa peli tanto. Mira, te tengo y por fin. <risa> Pero, Aman, además tú eres muy querido. Déjame decirte una de las cosas que así me dicen... O sea, tú trabajas con ese tipo. El de narcos que tú sabes que ese personaje es muy icónico como el mío de Orange is the New Black, que la gente a veces nos reconoce más por eso y luego bueno,
1: Pachito me dicen a mí. Es que se agradece. Sí, sí, se agradece, se agradece.
0: Tu personaje es icónico. Vamos. Y entonces cómo llegó Narcos a ti?
1: En Narcos llegó, eh, yo recuerdo un mensaje de Catrina, alguien dice: Mi amor, tenemos una propuesta para Narcos, ella es de Londres, entonces habla en español así. Dice: oh. Tenemos una propuesta para una serie de Narcos en Colombia. Y yo pensé: Una telenovela, seguro. <risa> Telenovelón, no sé, ya mi paranoia, ¿no? Ya dije: No sé, lo tenía muy asociado a, a la serie que ya había sobre Pablo Escobar. Ajá. Uh -huh que está muy bien, pero que yo le veo la telenovela, eh, bueno, a flor de piel, ¿no?, a, a ese proyecto. Entonces yo digo, bueno, tal, está Netflix detrás, está Wagner Mora, José Padilla, y digo yo, ah, esto Wagner no lo sabe, pero te voy a contar un secreto. dime Cuéntame. <risa> yo estuve finalista para, Shh, pero no se lo digas a nadie, yo estuve finalista para Elysium, la película de Neil Blomkamp, Uf. que luego lo hizo Wagner Moura, ese papel. Y yo me entero de esto estando en Río de Janeiro con Andrusia Waddington presentando Lope, que fue la segunda película que hice. Uh -huh. Y me llama Katrina y me dice, mi amor, le han dado el papel, malas noticias, le han dado el papel a un actor brasileño. <risa> y yo digo, ¿a quién? Pues yo conocí a Wagner por tropa de élite, ¿no? Uh -huh. Y me dice, ¿a un tal Wagner? Ah, digo, está todo bien, Catrina. Digo, perdí con el mejor. Está todo bien. No pasa nada, digo, si perdí con Wagner, está...
0: como perder con Messi?
1: Claro, sí, es como decir, bueno, me metió un gol Messi. Uh -huh. ¿Qué le vas a hacer, viste? Ya está. Qué bien. Sí, esto creo que nunca se lo dije a Wagner, así que... Shh.
0: Algún día lo conoceré y le mandaré este episodio, que se entere. Entonces, cuando me dice eso,
1: Catrina, digo, ah, esto entonces tiene que estar bueno. Y yo hice prueba para los hermanos Rodríguez Orejuela, no quedé. Hice prueba para el presidente de Colombia, que es el personaje que hacía Raúl, que tampoco quedé. Uh -huh. Y bueno, en un momento tengo un chat con Eric Newman, que es un ser al que adoro y con el que estoy absolutamente agradecido por el resto de mi vida porque es un ser humano maravilloso y además que es un productor estupendo, pero sobre todo es una persona maravillosa. Y con Chris Brancato. Tenemos un Skype y hablamos sobre este personaje, el presidente de Colombia. y tal. Pasa una semana y me llama para ofrecerme el personaje de Pacho Herrera. Y yo tengo un chat con Chris y me dice, bueno, queremos que firmes un contrato a cinco años. Digo, no. Digo, cinco años no puedo. Y Chris Brancato abre los ojos como diciendo, ¿Este marciano marciano? No quieres trabajo seguro por cinco años. Digo yo, es que no sé que yo no he estado nunca en Colombia. Yo soy latinoamericano y me puedo imaginar. Y he estudiado Colombia porque lo he estudiado mucho para la primera producción que hice en plan América. Estudié mucho las farc, estudié mucho el narcotráfico y estudié mucho también la guerra, sobre todo. Y entonces, pero bueno, conocía como la peor parte histórica de Colombia. Uh -huh. Pero pues digo, yo es que no sé qué es Colombia más allá de esto, que digo, yo no te puedo firmar cinco años de mi vida a un lugar en el que voy a ir y que no sé qué me voy a encontrar, digo, te firmo tres. Y entonces, claro, este me miraba, no daba crédito <risa> y me dice, bueno, te tendré que matar en la cuarta temporada. Y, y bueno, todos morimos, tarde o temprano. <risa> Así que, en ah, amo. firmé esto con él. Y me fui para allá y al final estado en todas las temporadas, en las seis. ¡Qué maravilla! Más o menos, pero al final una escena o dos, pero en la primera temporada de México tuve una escena en toda la temporada, pero bueno, luego tuve más. Pero bueno, eso fue mi relación con Narcos. Yo llegué a Colombia 15 días antes... No, a mí me dan el personaje de Pacho 15 días antes de mi primera escena, que era con Wagner. Uh -huh. En este encuentro que tienen Pacho con el personaje de Pablo y los dos... No me acuerdo de los nombres, lo siento compañeros, de los personajes.
0: Pasa, tenemos demasiado en el cerebro, mano, o sea, hello. Sí, sí. Llegó un momento que ya...
1: Pero bueno, fue un viaje, porque también enfrentarse a esto de tener 15 días para preparar un personaje, que es difícil, porque además era el cuarto jefe del cartel de Cali, homosexual, abiertamente, uh -huh. y yo dije, yo cómo hago a un capo colombiano, con acento de Cali, que no lo he escuchado en mi vida. Yo trabajé el paisa, me salió muy mal en esta serie que hice, me salió muy forzado. Entonces, yo digo, no tengo tiempo ni para dormir, ¿no? o sea, de lo que tengo que trabajar. Y me puse a trabajar, puse a trabajar, huí del cliché del homosexual mariposón, uh -huh. y dije, no, este, digo, este tiene que ser un tipo, no sé, me dañé la imagen de un guía de museo, como este de El Arca Rusa, que tiene una cosa como sofisticada, pero un poco suave en sus ademanes, digamos, como casi, no sé, como estar en el medio, ¿no? Como si dijeras, eh, eso no es. Eso es lo que me gustaba a mí, ¿no? Como sostener eso hasta el final, digamos, hasta que ya se viera que evidentemente era gay y bueno. Fue difícil, pero fue sumamente entretenido.
0: Es muy entretenido, es muy difícil, más de lo que aparenta Sobre todo cuando es un personaje que tú no quieres que caiga en estereotipos o en que se sienta acartonado, y encontrar esos matices y esos espacios sutiles, pero que al mismo tiempo tampoco se te vaya del de lo que de lo que es el personaje que está escrito en la página
1: claro, pero la gente no tiene ni idea de lo que es este trabajo porque además, no. sobre todo en una producción tan grande te está jugando el cuello siempre en cada trabajo te está jugando el cuello cuando arriesgas a componer algo uh -huh. como te salga mal no te llaman más sí. entonces te tenés que ir a poner cañas viste. y la gente dice qué, qué, qué. O sea, yo discuto con la gente porque cuando escucho críticas así brutales a la interpretación de una compañera o un compañero yo afortunadamente nunca he tenido una así despiadada, he tenido muchas duras, pero bueno, pero cuando veo críticas despiadadas, digo, pero vos quién sos, Salame, uh -huh. ¿qué sos crítico porque te dieron, ¿Qué, qué, quién te puso ahí? Sí. Digo, ¿sabes lo difícil que es poner tu cuerpo para contar la historia de otro ser humano? La dificultad a la que la persona se enfrenta cuando tiene que hablar de otra manera encontrar un texto que jamás diría por su boca y darle verdad porque tiene que crear todo un entramado psicológico, emocional que tiene que ver con otro ser humano y en 15 días o en 20 o en un mes digo, pero Sí, sobre todo eso ¿De qué estás hablando? Eric Bana tuvo un año y medio para prepararse la película de Munich Monstruo hablando de <risas> Sí, un monstruo pero tuvo un año y medio si en un año y medio no haces un personaje que en condiciones apagá y andate o sea, así de claro.
0: Sí, está el tema de que realmente no es como una obra de teatro, no te da el tiempo de hacer los ensayos. Te entiendo enormemente, pero por otro lado y no por ser el abogado del diablo, creo que por eso se aprecia tanto un actor entregado, sabes, como el tipo de trabajo que que nos gusta y que tú haces y que yo disfruto hacer, por ejemplo, es eso, es entregarse y encontrar esas cosas. Y no todo el mundo hace el trabajo al mismo nivel, sabes, sobre todo en cine y televisión. Ni puede con ser... el
1: mismo compromiso. Eso. No, y ahora está de moda que cualquiera puede ser actor. Y yo miro digo, perdón, damas y caballeros, pero esa señorita o esa señorita no es un actor ni una actriz. Es un ser humano que se pone en la marca y dice el texto. Eso. Eso no es ser actor ni actriz. Sí. Porque además todos lo hacen así. Y ponen mirada y cara intensa y, y digo, no, no, no.
0: Eso de ensuciarse, ¿sabes? Y de exponerse.
1: Es hermoso. No, no, eso no es ningún tipo de creatividad artística, eso es pararse en la línea y decir el texto, eso se lo hace a cualquiera.
0: Igual se sufre, ¿no?, en estas posiciones, porque debo decirte que en ocasiones yo he sufrido la peli que hice en México, me vi en unas escenas con Raúl Briones, un actorazo, que acaba de ganar el, el Ariel allá por una película de policías. ¡Jua! Hmm. Me sentí así como que estaba frente a un boxeador, y yo estaba como en una categoría de sostén este instrumento frente a
1: este boxeador. Que... Bueno, es lo mismo que me ponga, no sé, delante de Javier Bardem, voy a estar así, yo porque, bueno, afortunadamente lo conozco y le puedo decir, Javi, estoy cagado en las patas, lo siento mucho, y para, para que me ayude y me diga, ah, tranquilo, todo bien, no sé, pero digamos, obviamente, y sobre todo con las personas que son hiper profesionales o que son actrices y actores de Fórmula 1, que yo no sé, Meryl Streep, o Javier Bardem, Pena López Cruz, o sea, son el Fórmula 1, que común de gente no, lo, no va a entender a lo que me refiero, o sea, el nivel de trabajo que requieren esos trabajos que ellos hacen es demoledor. Sí. En términos de horario de tu vida, de dedicación psicológica, emocional, o sea, es que no pretendo que la gente lo entienda, pero lo que voy es, es que cuando uno ve eso, dice ¡guau! O sea, solamente puedo estar atento a ver qué hace y a ver qué yo puedo aprender de cómo ellos están trabajando. A mí me parece cuando trabajé con Darín, por ejemplo, con Ricardo, uh -huh. un tipo encantador, súper talentoso, y yo estuve tratando de ver que podía aprender de su forma de trabajar, ¿no? Hay muchas veces que luego no te sirve nada, uh -huh. por diferencia de caracteres. no, realmente no te sirve el mismo martillo que usa la otra persona, sí. porque la empuñadura, digamos, es otra. Sí, sí, sí. Y bueno, pero está bueno conocer, digamos, aprender, ¿no?
0: Mira, yo podría seguir hablando contigo eternamente, a mí me están dando cambio de luces por aquí, yo no quiero parar.
1: Cambio de luces. Cambio de luces. <risa>
0: <risa> cambio de luces de... Estamos en nuestro límite. Yo por mí sigo. Está oscureciendo. Pero te tengo que decir una cosa. No espero respuesta. Solo quiero decirte que yo te añado en ese grupo que tú mencionaste, así que para que sepas. Ese grupo que tú estás mencionando, que tú... No, porque esos actores? Yo incluyo a Alberto Ama en ese grupo, personalmente, por experiencia.
1: Yo te agradezco muchísimo y sé que lo dices desde el amor. <risa> desde el cariño fraterno
0: fraterno pero también profesional y de admiración y que lo viví, lo viví lo vi, lo vi en acción no, te quiero y, y la verdad es que sí, te aprecio mucho como persona pero también como actor pero qué bonito cuando van de la mano porque igual podrías apreciarte un montón como actor y te conocerte y decirte Ugh.
1: y ser un hijo de la chingada pero
0: <risa> tremendo hijo de puta no quiero tenerlo acá porque es insufrible eso hay mucho y cuando se casan esas dos cosas, que el talento va de la mano de la calidad del ser humano, vamos, ¿qué más? Sí, eso es para
1: agradecer. Bueno, lo mismo digo de vos, compañera, y, y en esta producción, afortunadamente, de Bruna Cusí, que fue una compañera maravillosa, y de sí. Ben Temple, que es otro compañero con el que, además, no sé, tengo un afecto y un cariño ya de antaño, ¿no? Entonces... Fue una experiencia maravillosa también ese, ese rodaje para mí.
2: Fue maravilloso. Y bueno,
1: y yo creo que una de las cosas también que rescato así con mucha alegría y agradecimiento es el, el conocer gente que más allá de la posibilidad de que trabajemos otra vez juntos, que esto nunca se sabe también, ¿no? Siempre está ahí como, bueno, igual pasan 20 años y igual. toda la vida y no conseguiste nunca más, ¿no? Pero, uh -huh. pero hay algo que tiene que ver con el afecto, profundo por el ser humano que uno tiene ahí delante, ¿no? Y, sí. y haberte conocido a ti, haber conocido a Bruna, haber podido trabajar con Ben, que yo lo conocí hace mucho y que nunca habíamos, bueno, habíamos trabajado juntos en Invasor, una escena muy cortita. Uh -huh. Entonces esas son las cosas con las que yo me, que yo me llevo en el corazón, sí. eh, sobre todo, ¿no? Como la gente con la que uno puede decir, tengo el número de teléfono y lo puedo llamar y la, la puedo escribir cuando quiera. Y... Sí, sí. Como una amistad nueva, ¿no?
0: Es una amistad. Me llevaste a México, nos vimos para un concierto de Residente, o sea...
1: Ah, sí, sí, nos fuimos <risa> a ver a René. Sí, sí. Tú
0: cuando estabas con tu promoción de tu peli, Presencia, ¿verdad?, de Luis Mandoki, hay tantas cosas que no hablamos porque, bueno, yo voy con el flow y, y, y esto se fue a muchos lugares y yo lo aprecié como tal.
1: Mira, te hago una promoción. Dime. Aprovecho para recomendarte Overdose. Sí. Overdose es una película, sobre dosis, es una película que está en Prime Video, en Amazon Internacional, que es de Olivier Marchal, que es un gran director francés, que él es ex-policía, hace 30 años fue policía, uh -huh. en Criminalística de París, con lo cual ha estado ahí, digamos, viendo lo más duro que se puede ver en Francia, y luego se hizo actor, es buen actor y luego se hizo director y es, y es un excelente director. Claro. Policiales oscuros y duros. Entonces.
0: Y esta es tu más reciente peli, que le ha ido muy bien.
1: Sí, yo cada vez que veo una película suya me quedo uff, sentado diciendo, Dios, qué bestia. Rueda de puta madre. Y además, él es un encanto de tipo. Qué bien. O sea, no sé, yo me imaginaba un tío duro, tal. Es como un festival de alegría y de amor y de como un osito cariñoso. Y la película ha sido la película estrenada en Amazon de habla no inglesa más vista hasta ahora desde que eh, salió Amazon. Bravo. Amazon Prime Video. Con lo cual, bravo. <risa> Está muy bien. Hay algo de mexicano. Perdón, hermanos mexicanos. Les juro que lo hago lo mejor que puedo.
0: Yo te creo. Yo la estuve buscando. No está en el Amazon de estos lados. Entonces está en, en Amazon España, creo. Y por eso no tuve chance de verla antes de conversar contigo.
1: No, no, no puede ser, está en Amazon, Estados
0: Unidos. Es cierto, es porque estoy en terreno dominicano y no me entra todo lo gringo, entonces te, yo tengo ahora un yun, yun ¿viste? Una mezcla del espacio geográfico que me, me limitan las plataformas. Ya. Y por eso fue el, la que no pude ver, pero sé que está también la noche más larga en Netflix. Estás, no paras, che. Qué maravilla.
1: Estoy hasta en la sopa.
0: Qué bueno, yo me alegro mucho, bien merecido y gracias por estar por acá. ¿Tú sabes lo que significa baraja eso?
1: Baraja eso es como baraja de... Mueve, mueve eso, ¿no?
0: Bueno, en otros sitios sí, pero... Bueno, en Argentina
1: y aquí... Uh -huh. Bueno, en Argentina no se usa mucho baraja. O se usa en España. Baraja es barajar las cartas.
0: Vale. Eso es el, la genérica.
1: Mezclar las cartas.
0: En República Dominicana, en buen dominicano, es cuando algo... Larga eso. No, es como cambiar de tema. Estoy en todas partes con la sopa. No, baraja eso. Tú estás como debe de ser. Baraja eso. Estás bien. O sea hay que cambiar de tema cuando algo no está yendo bien. ¿Baraja eso, eso?
1: ¿eh? Ah, nada que ver con lo que me imaginaba. Sacude eso era para mí, ¿no? Como mueve sacude. eso. <ríe> Sacúdelo, Lorena.
0: Gracias por barajar eso conmigo hoy. Te quiero. Barajémoslo todo.
1: Compañera, te quiero muchísimo. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Y bueno, espero que la gente que, que lo vea, no sé, lo disfrute. Lo van. Vea nuestras películas y, y nos ponga verdes en Twitter.
0: <risa> Esto fue un señor conversado. Lo disfruté demasiado. Gracias,
1: gracias, gracias. Te quiero, Laura. Nos vemos pronto.
0: Y bueno, se me fue la, la guagua, la verdad. Pero es que... ¿Cuánto me disfruté esta conversación? Y me faltaron cosas por decir. O sea, Alberto está en La Noche Más Larga, en Netflix, ahí como que encimita mencionábamos, trabajó con Luis Mandoki, el director mexicano, en una película reciente con Yaritza Aparicio en, en México, se llama Presencia, sí. Bueno, al final para mí lo importante de esta conversación no era ni siquiera su carrera actoral, como les dije, era esta calidad humana que él tiene y fue, vamos, fue maravillosa fue muy biográfico todo esto y, y conocer esa parte tan activa de él tan consciente y yo lo adoro, espero que hayan disfrutado tanto esta conversación como yo gracias por escuchar compartanla por supuesto lo mismo de siempre, compártanla si les gustó, vayan y califíquenos en Spotify, denos comentarios en Apple Podcast porque ayuda a que otras personas nos encuentren y bueno, muchísimas gracias por estar acá, escuchando, como cada lunes. Hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.